0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus, Amen. Liebe Gemeinde, wir alle haben Vorbilder in unserem Leben, Vorbilder, Menschen, die in einem besonderen Bereich ganz besonders herausstechen, an denen wir uns gerne orientieren, das sind vielleicht unsere Musiker, die sagen, so eins meiner ganz, ganz großen Vorbilder ist der bekannte Johann Sebastian Bach, der ganz, ganz starke Stücke eben geschrieben hat zur Ehre des lebendigen Gottes. Oder die Fußballbegeisterten unter euch, die sagen vielleicht, so eins meiner großen Vorbilder ist dieser Weltfußballer Neymar, der ganz, ganz oben eben spielt und auch sich immer wieder bekennt zu Jesus Christus hin. So habe auch ich meine Vorbilder für meinen Dienst zum Beispiel in meinem Glaubensleben. Da ist einer zum Beispiel dieser große Erweckungsprediger Spurgeon, ganz, ganz starke Predigten, die er gehalten hat, ganz, ganz wunderbarer Theologe gewesen. Jetzt ist es allerdings so, dass es das eine ist, Vorbilder im Leben zu haben, also Menschen, an denen wir uns orientieren, wo wir sagen, das ist großartig, die haben da etwas geleistet, da will ich auch so werden wie diese Menschen. Es ist etwas ganz anderes, auch so zu leben wie diese Menschen. Also es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, so Johann Sebastian Bach, das ist einer meiner großen Vorbilder, das ist einer, an dem will ich mich orientieren, aber gleichzeitig bist du nicht bereit, auch hinzugehen und genauso akribisch dich mit den Dingen zu beschäftigen, mit der Musik, sodass du auch auf dem Niveau irgendwann spielen kannst, wie dieser Mann. Und ich glaube, dass dieses Prinzip auch für unsere Nachfolge gilt. Es ist das eine, wenn wir so die Bibel, das Wort Gottes ausschlagen, diese großen, gewaltigen Geschichten eben lesen von den Männern und Frauen in der Bibel, wie sie ganz, ganz klar mit Gott eben gelebt haben, wie sie alles auf eine Karte gesetzt haben. Es ist etwas anderes, auch so zu leben wie diese Menschen. Und ich habe euch heute einen Mann mitgebracht, um den es eben gehen soll, hier in dieser Predigt, ein sehr unbekannter Mann in der Bibel, der Johannes Markus. Dieser Johannes Markus, das war einer, von dem haben wir am Ende nur eine Handvoller Verse in der gesamten Bibel und die will ich heute eben zuführen zu unserem Predigtext, den ich gleich lesen werde. Dieser Markus, das war nämlich so einer, der hatte auch so seine Vorbilder in seinem Glaubensleben, da war er immer wieder schnell zu begeistern von dem, was andere eben gemacht haben und wie sie ihren Glauben lebten, aber als es dann hart auf hart kam, als er dann geprüft wurde, da hat er dann ganz, ganz oft gekniffen. Und dann ist es umso erstaunlicher, wenn ein Apostel Paulus ihn dann irgendwann erwähnt in seinem zweiten Timotheusbrief. Das ist so ein ganz unscheinbarer Vers, nur ein einziger Vers, den ich mitgebracht habe als Predigtext. Das ist so in der Ab, in der, dieser Grußliste von Paulus, wo er diesen Pastor Timotheus noch einige Dinge mitgibt. So, so auseinandergerissen, so, so scheint das irgendwie zu sein. Da sagt er, pass mal auf, da ist dieser Demas, der hat die Welt lieb gewonnen, die, der ist nicht mehr mit dabei, nicht mehr im Dienst des Reiches Gottes. Und da ist dieser Tychikus, den habe ich nach Ephesus gesandt, der macht da seinen Dienst weiter. Und ach ja, ich habe in Troas meinen Mantel liegen lassen, bring den auch eben bitte mit. Und dieser Predigtext, ich lese aus Gottes Wort, 2. Timotheus 4, der Vers 11, 2. Timotheus 4, Vers 11, da sagt er einen einzigen Satz über diesen Markus und da heißt es dann, nimm Markus, und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Weil dieser Text so kurz ist, lese ich noch einmal. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Ich bete mit uns. Herr ja, Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses Dein Wort, das du uns heute Morgen gibst über diesen Markus, diesen einen Satz, den du hast aufschreiben lassen, Herr, ja damit wir uns orientieren können, Herr, an diesen Markus, wie er seinen Dienst gelebt hat. Unser Gott, und du siehst unser Leben, du siehst unser Dienst, wo wir stehen in dieser Welt, wo wir dir nachfolgen wollen und du siehst, wie herausfordernd es oft ist angesichts der Dinge dieser Welt, angesichts unseres eigenen sündigen Lebens. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass dieses Wort ganz neu das Feuer für dich entfachen mag, dass wir ganz neu bereiten, unser Leben konsequent in deinen Dienst zu stellen. Und damit das gelingt, damit dein Wort wirklich auf fruchtbaren Boden trifft, dafür brauchen wir deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich alle miteinander her, dass du das Reden und das Hören deines heiligen, vollkommenen und irrtumslosen Wortes an uns allen segnen magst. Amen. Liebe Gemeinde, bei dem Wenigen, das wir eben über diesen Markus lesen, bei dem Wenigen, das wir erfahren, ist es so gewaltig, dass es Gott gefallen hat, diesen einen Satz uns eben mitzugeben in dieser Grußliste des Paulus, wo er sagt, nimm diesen Markus mit, bring ihn mit dir, denn er ist nützlich mir zum Dienst. Und davon wollen wir lernen für unseren Dienst im Reich Gottes, wo Gott uns eben hingestellt hat, in der Gemeinde dort, wo wir dienen, in der Familie, als Mutter, als Vater, wo wir eben in den Dienst gestellt wurden als Zeugen in dieser Welt. Und so habe ich drei Punkte in dieser Predigt mitgebracht, die ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Ein erstes, ein nützlicher Diener kann einen holprigen Staat erleben. Ein zweites, ein nützlicher Diener muss angeleitet werden. Und ein drittes, ein nützlicher Diener ist Werk des lebendigen Gottes. Drei Punkte zu diesem Thema, nützlich zum Dienst. Ein erstes, ein nützlicher Diener kann einen holprigen Staat erleben. Ihr Lieben, wir wissen jetzt nicht sehr viel über diesen Markus, allerdings wissen wir, dass dieser Markus in einem reichen Elternhaus groß geworden ist. In der Apostelgeschichte wird uns davon berichtet, dass dieser Markus Sohn einer reichen Mutter war. Von seinem Vater lesen wir nichts, aber wir wissen eben, dass die Jerusalemer Gemeinde, die Christen dort im Haus des Markus ihre Gemeindestunden hatten. Das Zeug von einer gewissen Größe, die konnten die Leute dort eben beherbergen. Und deswegen wissen wir, dieser Markus, der ist in einem gewissen Wohlstand eben groß geworden. Und wir wissen noch etwas von diesem Markus. Wir wissen, er hatte auch seine Vorbilder. Und einer seiner Vorbilder war sicherlich der große Apostel Petrus. Dieser Mann, auf den Jesus Christus seine Gemeinde bauen wollte, dieser Fels eben. Denn der Petrus war Teil dieser Kerngemeinde in Jerusalem. Und dann geschieht es jetzt eines Tages. Die Gemeinde, die wird väterlich verfolgt vom König Herodes. Apostelgeschichte 12, wird uns davon berichtet, der Jakobus, der wurde bereits enthauptet, war auch Teil dieser Gemeinde. Und jetzt ist dieser Petrus in diesem Gefängnis und die Gemeinde veranstaltet diese Gebetszeit und die betet jetzt. Die beten, die beten, die beten und auf einmal steht Petrus vor der Tür. Der klopft da an und dann erzählt er das, wie das gewesen ist, wie dieser Engel ihn dort abgeholt hat in diesem Gefängnis, wie diese schweren eisernen Ketten von seinen Handgelenken einfach runterfielen, wie diese Soldaten, die final mit ihrem Leben zahlen mussten, weil sie einen Gefangenen hatten entlaufen lassen, einfach weiterschliefen wie diese großen Gefängnistore sich wie von selbst öffneten. Und das erzählt er jetzt dort in der Gemeinde. Und das muss so einen Markus begeistert haben. Da wird er ganz große Augen gehabt haben, dieser Markus. Und ich meine, wie viele von uns hätten nicht da gesessen? Hätten nicht genauso gedacht und gesagt, hey, das ist großartig. So ein, das ist wirklich so ein Fels. Das ist so ein ganz, ganz starker im Glauben. Doch zunächst war dieser Markus nur Sohn. Sohn einer reichen Mutter. War sicherlich ziemlich verwöhnt. Ich meine, immerhin lesen wir davon, dass sie Knechte und Mägde zu Hause hatten. Die Magdrode hat damals in dieser Gebetsnacht dem Petrus die Tür aufgetan. Der wird ein, eine recht angenehme Jugendzeit gehabt haben. Aber wie das dann so ist, irgendwann da wird das alles zu eng und dann bietet sich ihm die Gelegenheit. Erste Missionsreise der ganzen Weltgeschichte. Barnabas und Paulus werden ausgesandt und er, der Markus, er darf mit, er darf dabei sein, endlich raus aus diesem ganzen Muff des Eltenhauses, endlich so, so leben wie so ein richtiger Mann, endlich geht es los und diese erste große Missionsreise, die ist so gewaltig und dann darf er mit dabei sein, das ist super, obwohl ihm das nicht ganz gepasst haben dürfte. Denn wir lesen davon, dass Paulus und Barnabas ihn als Diener mitnahmen. Und Diener heißt einfach, du bist jemand, der dient. Du bist der, der so ein bisschen im, im Schatten der anderen steht. Der, der die Koffer trägt. Das war der Markus. Aber am Anfang, da macht man das alles mit. Und dann steigen die dort ins Schiff, überqueren das Meer und kommen dann an nach Zypern. Dort sind sie dann Gast beim Stadthalter auf der schönen Insel. Barnabas der kennt sich da recht aus, der kann die da rumführen. Paulus lässt einen Mann erblinden, also das ist richtig was los, das ist großartig, da kann man zu Hause was erzählen. Und dann steigen wir wieder ins Schiff und fahren weiter rüber nach Pergien in Pamphylien. Und da ist das Maß dann voll. Und ich sehe das so vor mir, wie dieses Schiff dort in Pergien in Pamphilien einläuft. Und Bannabas und Paulus steigen dort aus, aus diesem Schiff heraus, und Markus hinterher mit den schweren Seesäcken. Und da muss man wissen, hergehen, dass große Handelsstraßen nach links, nach rechts, soweit man gucken konnte. Und Markus wahrscheinlich klatscht die Hände zusammen, sagt: So, alles klar, Paulus, wo geht's jetzt hin? Wo evangelisieren wir? Und Paulus sagt: Weder noch. Für uns geht es geradeaus. Und geradeaus ist nur eins: Das große Taurusgebirge. Und jedem, der das sieht, ist sofort klar. Das heißt Mühen, das heißt Anstrengungen, das heißt unbequeme Wege, Schnee, Wettereinbrüche und er, der Markus, er war der Diener. Er war der, der die Koffer hinterher trägt. Na, Glückwunsch. Ich meine, so hat er sich das nicht vorgestellt. Am Anfang, dort auf der Insel in Zypern, da war alles noch großartig, das war super und jetzt sieht er auf einmal, da soll ich rübergehen und Markus stellt in diesem Moment auf einmal fest, es ist das eine, so seine Vorbilder zu haben, Vorbilder an allen Ehren, so sich an diesen Großen zu orientieren. Und dann merkt er auf einmal, es ist etwas ganz anderes, auch so zu leben. Und in diesem Moment kehrt er um. Da macht er Schluss. Da sagt er, ich breche diese Missionsreise ab. Die Bibel, die berichtet uns jetzt nächsten Jahr davon, was die Gründe gewesen sind, warum er diese Missionsreise abgebrochen hat. Aber anhand der Dinge, die uns eben, an, über, das Markus, über das Leben von Markus erzählt werden, kann ich mir drei Gründe sehr, sehr gut vorstellen, warum er hier zu diesem Zeitpunkt noch kein nützlicher Diener war im Reich Gottes, so wie Paulus das viel viel später dann erzählt. Und ein erster Grund war wahrscheinlich seine Furcht. Ich meine, klar, da konnte man sich fürchten. Wenn man so dieses Taurusgebirge gebirge vor sich sieht, wenn man sich da die Gedanken macht, ja wie wird das werden, das ist ja nicht so wie heute, dass man da so eine, eine Autobahn hat, man im Flugzeug einmal rüberfliegt, sondern das war nicht ungefährlich. Da weiß man nicht, wie werden die Dinge, das wussten die damals nicht. Dieser Markus, das war ein gebildeter Mann, das war ein kluges Kerlchen, der wird vielleicht auch nachgedacht haben. Vielleicht konnte der auch so ein bisschen vorausahnen, was da uns beschrieben wird, Apostelgeschichte 13 und 14, was da alles so geschieht auf dieser ersten Missionsreise, die ganzen Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten und ich meine, wie sollten wir uns da nicht fürchten? Das ist eben so, wenn Jesus Christus, unser Gott, seine Leute losschickt in diese Welt, da macht auch der Widersacher seine Hölle mobil. Wie sollten wir da keinen Grund haben, uns zu fürchten? Ein Paulus, wie oft schreibt er das an die Korinther? Dass er sagt, ich war mit Furcht und Zittern bei euch. Wir haben immer wieder Grund zur Furcht, gar keine Frage. Es ist keine Schande, sich zu fürchten. Es ist nur eine Schande, wenn wir uns von der Furcht beherrschen lassen. Denn wir kennen ja den, der den Teufel, den Widersacher besiegt hat am Kreuz. Deswegen, dieser Satz, fürchte dich nicht, ist nicht umsonst der häufigste Satz in der Bibel. Immer wieder, fürchte dich nicht, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Aber der Markus, der schien hier solch eine Angst zu haben, der kehrt da lieber um. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, da müssen wir uns auch mal ganz kritisch hinterfragen und gucken, wie sieht das denn bei mir aus? Wo ist denn mein aktuelles Taurusgebirge, vor dem ich davor stehe Wo ich nur dieses gewaltige Gebirge sehe und nicht weiß, wie ich darüber komme. Und möglicherweise ist dein Taurusgebirge deine eigene Ehe, wo du sagst, das ist so herausfordernd, so schwierig gerade. Da bin ich dann nicht bereit mit aller Liebe und aller Geduld und Demut zu investieren. Alles auf eine Karte zu setzen, Gott die Ehre zu geben in meinem Eheleben, weil, und dann kommen eben die Ausreden, dann kommt dieses Tausgebirge und dann heißt es, naja, ich weiß ja nicht, wie mein Ehemann, ich weiß nicht, wie meine Ehefrau darauf reagiert, wenn ich mich ganz aufopfere und ihr, wenn ich ihm diene. Es kann ja ausgenutzt werden. Oder vielleicht ist ein Taurusgebirge aktuell ein Konflikt in der Gemeinde, mit Geschwistern, wo du sagst, da bin ich nicht bereit zu vergeben, weil es kann ja sein, dass ich mein Gesicht verliere dabei. Und dann, dann haut man lieber ab. Oder vielleicht ist dein Taurus-Gebirge der Auftrag, den Gott dir gegeben hat, dass du Zeuge sein sollst in dieser Welt, Zeuge Jesu Christi. Und da suchst du bis heute Ausreden, warum du nicht hingehen sollst zu deinem Nachbarn eben, warum du nicht hingehen sollst zu deinem Arbeitskollegen und immer wieder so dich so ein bisschen drumherum schummelst und Ausreden suchst und sagst, da, da gehe ich eben nicht mit. Bei einem Markus war das so. Der hatte hier solch eine Angst, der geht weg. Ein zweiter Grund, den ich mir gut vorstellen kann, warum Markus hier geflüchtet ist, ist aufgrund seiner Unkenntnis über den Heilsplan Gottes. Das muss ich kurz erklären. Die erste Missionsreise, das war ein Neubeginn, bedeutet die ganze Arbeit im alten Bund, alles was da gewesen ist, das ist jetzt Geschichte, das ist vorbei, jetzt bricht etwas Neues an. Das Volk Israel stand unter dem Gericht Gottes, es ist nicht mehr das privilegierte Volk, auf einmal strömen die Nationen, die Heiden in das Reich Gottes hinein und das ist vielleicht etwas gewesen, das konnte der Markus nicht ganz einordnen, da wurde ihm ganz schwindelig, ich meine er hat das bisher ja anders gelernt. Er war Teil der Jerusalemer Gemeinde. Die hatten etwas drauf. Und in der Apostelgeschichte sehen wir jetzt immer wieder, dass diese Gemeinde ganz, ganz große Schwierigkeiten hatte mit den Missionstätigkeiten des Apostel Paulus. Denn diese Gemeinde, muss man wissen, die orientierte sich immer noch recht stark am Gesetz des alten Bundes. Es ist ja so, dass der neue Bund, das Neue Testament uns deutlich macht, dass das moralische Gesetz Gottes nach wie vor hundertprozentige Gültigkeit hat, also die zehn Gebote. Aber das Zeremonial, das Zivilgesetz, also die ganzen Gesetze, die die ganzen Opferungen vorschreiben, das, wie man sich dort eben im Tempel zu verhalten hatte, das Miteinander eben, wo wir ganz viele Dinge heute noch von ableiten können, aber die eben nicht mehr eins zu eins Gültigkeit haben, an viele dieser Gesetze haben, die sich immer noch gehalten. Und jetzt reflektiert dieser Markus das und Vielleicht konnte er das nicht ganz einordnen und sagt, naja, ich habe das doch alles anders kennengelernt. Und jetzt kommt dieser Paulus daher und der predigt auf einmal nicht mehr so klar das Gesetz, sondern der predigt die Gnade Gottes und dahinter fragt er das vielleicht. Ja, ist das richtig gewesen, dass ich da jetzt mitgehe, mit diesem Paulus, der so viele Dinge anders lehrt und vielleicht ist das der Punkt gewesen, warum er sagte, ich muss umkehren, ich, ich packe das nicht. Das ist, da ist zu vieles, was eben nicht mit meinen Überzeugungen übereinstimmt. Und da bleibt er nicht an dem Ort, wo Gott ihn hat hingestellt. Das ist so. Wer kann den Gnadenbund predigen, der ihn nicht in seiner Herrlichkeit erfasst hat? Und auch hier müssen wir uns prüfen. Kenne ich diesen Heilsplan Gottes? Habe hab ich diese Gnadenbotschaft Jesu Christi verstanden? Was ist Zentrum der Heilsbotschaft Gottes? Allein aus Gnaden gerettet wird jetzt ja gerne falsch verstanden, dass wir das Gesetz nicht mehr bräuchten, das wäre die andere Seite, da runterzufallen. Wir haben das Gesetz heute noch nach wie vor gültig, haben es nötig, gar keine Frage. Aber eben nicht als etwas, das uns rettet, sondern das uns aufzeigt, dass wir Sünder vor dem lebendigen Gott sind. Aber es ist allein eben die Gnade, die uns rettet. Und da kann es dann eben passieren, dass wir mit so einer verdrehten Theologie um die Ecke kommen, und auf einmal wirft Gott Dinge in seinem Reich, die wir damit unserer Theologie nicht mehr in Übereinstimmung bringen können. Da passiert es dann zum Beispiel, dass er jemand zum Glauben kommt, den wir aufgrund seiner Sündhaftigkeit, aufgrund seines Lebens schon längst abgestrieben haben, den wir schon längst nicht mehr auf den Kasten hatten. Und dann kommen Menschen zum Glauben und dann wundern wir uns auf einmal. Oder es kann passieren, dass man sich so in seinem eigenen Glaubensleben total sicher fühlt, weil man dann in seiner Gesetzlichkeit lebt und sagt, ich bin immerhin so seit 20 Jahren schon ganz, ganz treu im Gottesdienst, habe keinen Gottesdienst verpasst, ich mache da meine stille Zeit und deswegen bin ich gerettet. Aber man hat nie selbst diese erlösende Gnade Christi erfahren. Und vielleicht ist das bei dir der Punkt, warum du aktuell nicht nützlich bist zum Dienst. Nicht nur, weil du Furcht hast, sondern vielleicht auch, weil du diesen Heilsplan Gottes, das, was Jesus Christus uns aufzeigt, aus Gnaden gerettet, nicht verstanden hast. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, den ich mir sehr gut vorstellen kann bei diesem Markus. Und das war sein Stolz. Vielleicht war es so, dass ihm einfach seine Stellung zu gering war. Ich meine, er war der Diener. Paulus und Barnabas, die gingen immer voran. Er war immer der, der hinterher geht. Und er war das ja nicht gewohnt. Zu Hause wurde er bedient. Daher hat er mit dem Finger geschnipst und die Leute mussten laufen. Und jetzt war er dieser Diener. Bisher war die Reise angenehm, aber dort in Pergen, in Pamphilien, da merkt er auf einmal, das wird alles zu viel. Dieses Gepäck dort hinterherzuschleppen über das Taurusgebirge, nicht wissen, wie die Nächte werden. Und da kehrt er lieber um. Liebe Gemeinde, da ist dann manchmal der Stolz so groß, dass man nicht bereit ist, sein Leben ganz in den Dienst Jesu Christi zu stellen. Jesus hat seinen Jüngern nie ein angenehmes Leben versprochen. Ein erfülltes Leben, das ist es, noch und nöcher. Mehr als alles andere. Aber er hat immer wieder gesprochen von Verfolgung und von Kreuz auf sich nehmen und von sich selbst verleugnen. Der Württembergische Erweckungsprediger Fricker, der hat einmal gesagt, ein Christ müsse die beschwerlichen Dinge lieben. Er muss die schweren Wege lieben. Warum? Weil sie auf dem Weg liegen, den Jesus eben seine Leute führt. Und dann ist man manchmal nicht mehr bereit, diesen Dienst wahrzunehmen. Sich nicht ist nicht bereit, sich an seinem größten Vorbild Jesus Christus selbst zu orientieren, der eben von sich selbst sagt: Ich bin nicht auf diese Erde gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und kurz vorher sagt er eben diesen gewaltigen Satz, wer unter euch groß sein will, Markus, Paul, Peter, der soll euer Diener sein, der soll, wer der Erste sein will, der soll der Knecht aller sein. Und wie oft hat der Stolz des Menschen schon Schaden angerichtet in der Gemeinde Gottes. Da bildet man sich was drauf ein und sagt, ich bin immerhin Teil der St. martini gemeinde oder der Hoffnungskirche. Ich bin immerhin Teil der Jerusalemer Gemeinde. Die war bekannt. Da wusste jeder sofort, alles klar, kenne ich. Man wusste um die Leute, die dort waren. Und dann sagt man vielleicht, naja, ich bin immerhin in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ich kenne das ja alles. Ich bin privilegiert. Wisst ihr, es heißt um Volksmund, nicht umsonst, Pfarrerskinder, Müllers Vieh geraten, selten oder nie. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Warum? Weil wir, und das gilt auch für mich, da bin ich eingeschlossen, christlich ist selten aus, christlich sozialisiert groß geworden sind. Und da hört man das Wort Gottes Tag für Tag, Tag ein, Tag aus. Und da kann es passieren, dass man irgendwann nur noch so mitschwimmt in diesem ganzen christlichen Lebensstrom. Das kennt, aber noch einmal, diese er rettende Gnade Jesu Christi nie wirklich erfahren hat. Und dann, wenn man damit konfrontiert wird, mit der eigenen Sündhaftigkeit, dann ist ja Stolz da im Weg und dann ist man nicht bereit, darüber zu gehen, über dieses Taurusgebirge des eigenen Lebens. Ist nicht bereit, alle Schuld unterm Kreuz abzulegen. Nicht bereit, nützlich zu werden im Dienst. Ihr Lieben, unser Gott hat keine Enkelkinder. Der Glaube muss von jedem eigenständig angenommen werden, in Jesus Christus. Das Heil muss von jedem selbst erfasst werden. Und vielleicht ist das der Grund, dass du kein nützlicher Diener bist im Reich Gottes. Und so trifft Markus hier diese Entscheidung und geht weg. Ich glaube nicht, dass das einfach für ihn war. Da wieder er sicherlich dran geknackt, dran, dran, dran verzweifelt sein gewesen sein, auf diesem Weg, den er da zurücklegt nach Hause. Und der wird wahrscheinlich überlegt haben, ja, Warum kneife ich denn hier schon wieder? Ist ja nicht das erste Mal, dass er dort kneift. Im Markus-Evangelium, da wird uns davon berichtet, diese Situation, im Garten Gethsemane, Jesus wird gerade gefangen genommen und da hört dieser Markus das Waffengeklirr dort in diesem Garten, er sieht die Fackeln und da macht er sich auf den Weg in seinem Nachtgewand, wahrscheinlich war er sein Elternhaus in der Nähe von diesem Garten und das ist so ein, so ein schöner Vers auf der einen Seite, so, so lieblich, wenn es heißt, und da ist dieser Jüngling, der folgte ihm nach, aber dort, wo der Soldat kommt und ihn packt, da lesen wir dann davon, dass er sein Nachtgewand losließ und nackt davon rannte. Da hat er schon einmal gekniffen, wo es hart auf hart kam. Da war er schon einmal nicht bereit. Liebe Gemeinde, es hört sich immer so großartig an, mit Jesus durch dick und dünn zu gehen, ganz für ihn zu leben. Es auch zu tun, ist eine ganz andere Geschichte. Und das stellt dieser Markus hier fest und erlebt, wie er kein nützlicher Diener war. Ein erster Punkt, ein nützlicher Diener kann einen holprigen Staat erleben. Ein zweiter Predigtpunkt, ein nützlicher Diener muss angeleitet werden. Liebe Gemeinde, jetzt wird es still. Toten still. Ganz lange lesen wir jetzt nichts mehr von diesem Markus. Ganz kurz, wieder dann nochmal erwähnt, als es zur zweiten Missionsreise aufging. Paulus und Barnabas machen sich wieder auf den Weg und der Markus, der, der will mit dabei sein. Er will ja nicht so als Versager in die Geschichte eingehen. Und da geht er dann hin und Paulus sieht ihn da kommen und dann sagt er über diesen Markus, den, den nehme ich nicht mit, den kann ich nicht gebrauchen. Der hat beim letzten Mal schon gekniffen. Der war letztes Mal schon dabei. Und na, der hat es der einfach nicht ausgehalten, dass andere die Stars waren. Ist so ein bisschen verzogen. Hat nie wirklich gearbeitet. Sohn einer reichen Mutter. Der hat es einfach nicht ausgehalten. Der war nicht belastbar. Und das war's jetzt, dass Das klingt irgendwie so wie so die abschließende Geschichte eines Versagers. Und dann, liebe Gemeinde, dann lesen wir das ganz, 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 ganz große. Jahre später schreibt dann der Apostel Paulus diesen gewaltigen Brief, diesen zweiten Brief an Timotheus. Und dann schreibt er, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist, er ist mir nützlich zum Dienst. Und nochmal, aus dem Mund des Paulus, der, der vorher gesagt hat, den kann ich nicht gebrauchen, der sagt, der ist mir jetzt nützlich zum Dienst, bring ihn mit. Und er sagt nicht irgendwie, der kann mir möglicherweise nützlich zum Dienst sein, komm, ich versuch's nochmal. Nein, er ist mir nützlich zum Dienst. Auch im Kolosserbrief, auch dort. In der Großliste wird Markus nur mit einem Satz erwähnt. Und da sehen wir, dass der Paulus ihn dort bereits einmal eingesetzt hatte in der Gemeinde in Kolosse, um einige Befehle zu überliefern. Oder eben hier bei Timotheus, das heißt, er ist gerade am Dienen beim Timotheus. Und da soll er jetzt mitgebracht werden eben. Also, bei dem Wenigen, das wir über diesen Markus erfahren in der Bibel, das eine ist klar, alles spricht jetzt nur noch für dieses eine, das ist unser Markus, der hat etwas drauf, der ist nützlich zum Dienst, mit dem wollen alle zusammenarbeiten. Das ist großartig. Was ist geschehen? Was ist dort geschehen zwischen Pergien und Pamphilien, zwischen diesen, dieser schroffen Ablehnung, den können wir nicht gebrauchen und Ephesus, wo Paulus diesen Brief jetzt verfasst und sagt, bring ihn mit dir, er ist nützlich zum Dienst. Was hat diesen Drückeberger zu einem so fähigen Mitarbeiter gemacht? Zu einem nützlichen Diener im Reich Gottes? Er hat sich anleiten lassen. Und das mindestens von zwei Personen. Nach der zweiten Missionsreise, vor der zweiten Missionsreise, wo Paulus sagt, den kann ich nicht gebrauchen, den nehme ich nicht mit. Da hat der Banabas gesagt, das war sein eigener Vetter, ich nehme ihn mit. Ich arbeite mit ihm. Und Barnabas heißt ja übersetzt Sohn des Trostes. Und das, liebe Gemeinde, wie wunderbar ist das, wenn wir so ein Sohn des Trostes, Männer und Frauen an unserer Seite haben, die uns trösten. Damit wir eben drüber hinwegkommen, über all unser Versagen, wo wir nicht bereit waren zu dienen im Reich Gottes. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Aber ich glaube, dass eine andere Person ihn viel intensiver, viel stärker geprägt hatte, und das war der Apostel Petrus, sein großes Vorbild. Auch er erwähnt ihn in seinem zweiten Brief nur in einem einzigen Satz und bezeichnet ihn dort als seinen Sohn. Der Petrus, das war sein geistlicher Vater, das war sein Mentor. Und ich glaube, dass sich da Markus sich ganz besonders an diesen Petrus orientieren konnte, weil der Petrus, das war ja auch so ein Versager, der hat ja auch oft gekniffen. Wir kennen diese Geschichte, der wo er hingeht und einerseits so großkotzig sagt, nee, Jesus, ich würde sterben, für dich ist gar kein Thema. 24 Stunden später hat er alles geleugnet. Da hat er geschworen, bis zum letzten Punkt, diesen jesus den kenne ich nicht. Da hat er schon einmal versagt. Und an diesem Petrus, da konnte er sich orientieren dran, weil der, der konnte mitempfinden für sein Versagen. Der hat Jesus ja auch einmal verleugnet. Der war auch einmal kein nützlicher Diener. Und ich glaube, dass dieser Petrus ihnen drei ganz wichtige Dinge gelehrt hat damit dieser Petrus eben nützlich zum Dienst wurde das ist ganz interessant der zweite timotheusbrief wurde nach diesen petrusbriefen briefen erst verfasst das heißt diese zwischenzeit ist die zeit gewesen wo dieser petrus ihn unterrichtet hat petrus der ja seinen herrn dreimal verleugnet hat vielleicht ist das der grund warum petrus auch dreimal in seinem ersten brief zur nüchternheit mahnt und sagt dreimal also nüchternheit da musst du ganz klar stehen, das muss ganz klar bei dir vorhanden sein in deiner Nachfolge. Und vielleicht sind das die drei Punkte gewesen, die er diesen Markus eben beigebracht hatte für seinen Dienst, die drei Gs. Das sind jetzt nicht drei Gs, damit wir ihm welche Assoziationen hervorrufen, sondern weil es wirklich drei Gs sind, die Petrus eben erwähnt, in diesem Zusammenhang, wo er zur Nüchternheit mahnt, da spricht er ja einmal von der Gnade, vom Gebet und vom Glauben. Und diese drei Punkte möchte ich euch noch mal mitgeben für euren Dienst im Reich Gottes, damit auch wir eben nützliche Diener werden. Ein erstes, da sagt Petrus, setzt alles auf die Gnade Gottes. 1. Petrus 1,13: Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Und da sagt er jetzt, lieber Markus, das musst du beherzigen. Alles, alles im Reich Gottes, ist Gnade. Das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz, Gnade. dass er ans Kreuz gegangen ist, ist Gnade. Dass wir im Reich Gottes arbeiten dürfen, dass wir hier dienen dürfen, ist Gnade. Dass er eines Tages wiederkommen wird und uns in die Ewigkeit holen wird, Gnade. Verstehst du das, Markus? Ich meine, begreifst du das? Und darauf musst du alles jetzt setzen, auf diese Gnade. Weißt du, Markus, ich habe so oft in meinem Dienst versagt, so oft habe ich Dinge nicht hinbekommen. Ich meine, du erinnerst dich daran, was da gewesen ist als dieser Paulus mich zurechtweisen musste. Als Barnabas und ich dort bei den Juden gewesen sind und uns wieder orientiert haben an diesen alttestamentlichen Gesetzen, eben an diesen Essensgeflogenheiten und da mitgemacht haben. Und Paulus musste uns scharf zurechtweisen. Auch da haben wir doch versagt, so oft bin ich gescheitert. Aber ich darf weiter dienen, denn unser Gott ist ein gnädiger Gott. Oder du kennst die Situation damals, als der Satan in mich kam und ich dann einen unsinnigen Satz sagte zu Jesus hin und Jesus mich zurecht, wie es gehe, hinter mich, Satan. Und dann sagt er eben, ich habe aber für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ihr Lieben, auch da wieder Gnade Gottes. Und das sagt der Petrus, dass darin lehrt er ihn jetzt. Ich habe das lernen müssen, dass Begeisterung allein im Reich Gottes nicht ausreicht. Dass wir immer wieder nüchtern werden müssen eben über unser eigenes Leben. Leider wird das hier die, die, dieser Nachdruck im, im Deutschen nicht, nicht so ganz greifbar, nicht so ganz fassbar. Das, was Paulus hier sagt, wenn er zur Nüchternheit mahnt, dann macht er deutlich, pass mal auf, das, was ich dir jetzt mitgebe, Markus, das ist jetzt keine Option. So nach dem Motto, wenn du ganz besonders fromm leben willst, dann beachte das aus, sondern es gibt nur diese eine Möglichkeit. Du musst alles auf die Gnade Gottes setzen. Da kannst du keine Abstriche machen. Und wenn die Gnade Gottes, lieber Markus, deinen Glauben durchdringt, dann wirst du ein nützlicher Diener. Und das hat er wohl verstanden. Und wenn, liebe Gemeinde, das Herz voll ist von dieser Hoffnung auf dieser Gnade in Jesus Christus, dann haben wir einen sicheren Halt gefunden. So wie der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, Hebräer 13, Vers 9, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das ist das, was wir brauchen. Standhaftigkeit, Nüchternheit durch die Gnade Jesu Christi. Ein zweites, wo Petrus den Markus lehrt, eben nüchtern zu sein, ist nicht nur die Gnade, sondern er lehrt auch die Nüchternheit zum Gebet. Da schreibt er, 1. Petrus 4, der Vers 7, seid nüchtern zum Gebet, darin sollst du ebenfalls nüchtern sein. Das ist ganz interessant, diese drei Verse, die er dort zitiert, wo er zur Nüchternheit mahnt, das sind alles Verse, die auf das endzeitliche Leben ausgerichtet sind. Alles in einem direkten Kontext dessen, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Und das ist so interessant. Wenn er von diesem endzeitlichen Leben spricht, dann, dann ruft er nicht irgendwie auf zu Tat und zu jetzt müsst ihr machen und tun und organisieren, so, so, so macht so viel wie möglich im Bereich Gottes, sondern betet, betet. Und vielleicht hat er dann diesen Schwenk gemacht zur Apostelgeschichte 12 und sagte, du warst doch dabei damals in dieser Gebetsnacht als die Gemeinde für mich gebetet hatte. Das ist die Kraft des Gebets. Und das ist so ein schöner Vers, Apostelgeschichte 12, Vers 5. Petrus wurde nun zwar in dem Gefängnis bewacht, heißt es, aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Und wir kennen das ja. Wenn wir so ein Aber im Satz haben, grammatikalisch, dann ist das ja nicht, dann, dann, dann ist das so, dass alles Vorhergesagte negiert wird. Also als Beispiel. Wenn ich heute, heute Abend nach Hause komme und meiner Frau begegne und sie dann vor mir steht, wunderschön in ihrem Kleid und ich dann sage, das ist wunderbar, du bist eine wunderschöne, du bist die allerschönste aller Frau auf der ganzen Welt, wie du hier vor mir stehst, das ist großartig, das ist super, ich freue mich, dass du meine Frau bist, aber ist völlig egal, was jetzt noch kommt. Das, was ich vorher gesagt habe, das spielt für sie gar keine Rolle mehr. Und so haben wir das hier in diesem Satz eben, wenn es heißt, ja, Petrus wurde nun zwar in dem Gefängnis bewacht, aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. So nach dem Motto, ja, rein menschlich ist das totaler Blödsinn, dass die Gemeinde da betet. Ich meine, der wurde bewacht von den besten Soldaten der damaligen Zeit. Die Soldaten mussten mit ihrem Leben zahlen, wenn ein Gefangener fliehen konnte. Die wurden mit dem Tod bestraft. Da waren die schweren Gefängnisketten, die Gefängnistore, die waren zu. Das ist irrsinnig, dass die Gemeinde dahin geht und betet. Aber wir haben das Gebet. Das ist so großartig. Ja, da ist diese Unmöglichkeit, aber wir haben das Gebet. Also komm, was soll's, ist völlig egal. Liebe Gemeinde, wo der Heilige Geist ins Gebet treibt... Da rechnet man nicht mehr mit menschlichen Möglichkeiten. Da rechnet man nur noch mit einem. Mit der unendlichen Kraft des lebendigen Gottes. Dass er wirkt. Und wenn die Gemeinde betet, dann wird der Himmel in Bewegung gesetzt. Und das ist auch wichtig für uns. Damit wir eben nützlich werden zum Dienst. Dass wir den Fokus aufs Gebet setzen. Das musste ein Markus erlernen. Verbringt Zeit im Gebet. Und ein dritter und letzter Punkt wo er lernen muss, eben standhaft zu werden, nüchtern zu sein eben in seinem Leben. 1. Petrus 5, Vers 8, da ruft er zu dieser Standhaftigkeit im Glauben auf, aufgrund des Widersachers, der eben immer wieder kämpft. Dann heißt es, seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und dem widersteht fest, standhaft im Glauben. Das ist das dritte G, Wo der Petrus jetzt hingeht und ihn unterweist. Nicht nur in der Gnade, nicht nur im Gebet, sondern auch hier in diesem Glauben. Und er sagt, das ist deswegen so wichtig, weil der brüllende Löwe da ist. Er sucht, wen er verschlinge. Und ihr Lieben, wenn wir nützliche Diener werden wollen im Reich Gottes, wenn wir bereit sind, alles auf eine Karte zu setzen, wenn wir bereit sind, mal so ein bisschen die Handbremse unseres Glaubenslebens, unserer Nachfolge mal ein bisschen zu lösen, dann werden wir das erleben, wie der Widersacher kommt. Der wird uns versuchen, der wird uns Steine in den Weg legen und der wird ganz, ganz laut brüllen. Und vielleicht brüllt er gerade in dein Leben hinein und sagt, dich kann Gott gar nicht gebrauchen. Mit deinen ganzen dreckigen Gedanken, die du ständig hast, mit all der Sündhaftigkeit und dem ganzen Schmutz in deinem Leben. Oder mit deiner ständigen Angst, du bist ein so jämmerlicher Zeuge, dich kann er nicht gebrauchen. Und da ruft Petrus uns eben zu, da müssen wir standhaft sein im Glauben. Markus, der verstand diese Anspielung, er ist oft geflohen vor diesen Brüllen des Teufels. Und wie sollen wir eben standhaft reagieren im Glauben? Wie machen wir das? Wie ein, wie ein, wie ein Hiob auch eben, der ja ganz klar diesen Anfeindungen des Teufels widerstand, der ganz klar im Glauben dran blieb an Jesus Christus, an Gott eben. Liebe Gemeinde, wir stehen auf der Seite des Siegers. Der Widersacher, der Teufel, der wurde entwaffnet. Der hat keine Macht mehr. Der kann noch brüllen, gar keine Frage. Aber im Glauben jetzt leben und standhaft im Glauben zu sein, bedeutet, ich schaue auf das Kreuz. Ich schaue immer auf das Kreuz. Und wenn der Widersacher dann kommt mit seinen ganzen brüllenden Geschichten, dann sage ich, da, Kollege, da wurdest du entwaffnet. Am Kreuz auf Golgatha weil Jesus Christus sich besiegt hat. Er hat alles bezahlt. Ich darf ganz Sein sein und unter seiner Herrschaft leben. Und das müssen und können und sollen wir dann tun, hinblickend auf Jesus eben, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, der uns zu dieser Standhaftigkeit bringt. Ihr Lieben, manches im Reich Gottes braucht Zeit. Zeit, um zu wachsen. Und diese Zeit, die hatte dieser Markus eben in der Schule des Petrus. Zeit, wo er eben unterrichtet wurde, wo er geistlich wachsen musste, damit er eben so ein nützlicher Diener wurde im Reich Gottes. Und da geh selbst mal ins Gebet und bitte Gott darum, dass auch er die solche nützlichen Menschen an die Seite stellt, die dich unterweisen. Die den Mut haben, auch manchmal zu sagen, du, dieser Weg, den du da gerade gehst, das ist ein verkehrter. Menschen, die dich trösten können, Menschen, die dich zurechtweisen können. Oder vielleicht bist du in der Position, wo Gott sagt, du sollst dieser Mensch sein und andere unterweisen, sie anleiten. Denn das ist so wichtig, liebe Gemeinde. Unser Gott, unser gnädiger Gott arbeitet mit einem Haufen voller Versager. Und einer davon steht heute Morgen vor euch. Aber das ist eben das ganz, ganz Große, was Gott mit diesen Versagern arbeitet und uns aufzeigt, meine Gnade, die reicht aus, die wird euch durchtragen. Es ist das Gebet, das ich euch gegeben habe für jedes Tauresgebet dieser Welt. Und da kannst du dich zurüsten lassen, damit kannst du kämpfen. Und es ist der Glaube, der dich standhaft macht gegen alle Kämpfe, die der Widersacher, gegen alle Versuchungen, die der Widersacher bringt. Und das bringt uns zu einem dritten und letzten kurzen Punkt, ein nützlicher Diener, der kann nicht nur einen holprigen Staat erleben, der muss nicht nur angeleitet werden, sondern er ist vor allem Werk des lebendigen Gottes. Liebe Gemeinde, Markus wurde nützlich zum Dienst. Und das ist so großartig, dass hier nochmal so zu sehen am Schluss, er sagt, bring ihn mit dir, dieser Paulus, bring ihn mit dir, den kann ich gebrauchen. Jetzt sagt Paulus gar nicht, wozu er ihn gebrauchen kann. Er wird uns nichts von berichtet. Vielleicht waren es seine Schreibfähigkeiten. Nochmal, der Markus, das war ein gebildeter Mensch und der konnte lesen und schreiben. Sagen wir vielleicht, ja gut, können wir auch alle. Damals war das allerdings ein Alleinstellungsmerkmal. Das konnte nicht jeder. Und da hat er vielleicht diesen Markus gebraucht dort. Wahrscheinlich hat auch der Markus die Petrusbriefe geschrieben. Er war immerhin direkt mit dabei, Petrus erwähnt ihn ja, er ist gerade bei mir in seinem zweiten Petrusbrief. Und wir wissen von diesem Petrus, dieser einfache Fischer, der hat nie die Sprache Roms gesprochen. Vielleicht war er auch dort eben dabei und hat ihn unterstützt, aber das, was wir ihm sehen, ist, er ist vom Davonläufer zum Unterstützer geworden, ein nützlicher Diener. Und es geht noch weiter, es spricht auch ganz viel dafür, dass er das Markus-Evangelium geschrieben hat. Denn diese Geschichte, von der ich gerade berichtet habe, im Garten Gethsemane, wo dieser Jüngling eben flieht, da lesen wir nicht diesen Namen von Markus, sondern da sagt er nur, es war einmal ein Jüngling und der ist dort geflohen, nackt. Und es ist ja rein praktisch so, dass zwei, zumindest zwei Personengruppen davon wussten, von dieser Story. Das waren einmal die Soldaten, denen war das alles egal, was mit diesem Jüngling ihm passiert. Die hatten nur Jesus im Kopf, die wollten ihn ans Kreuz bringen. Und der, der dieser Jüngling war. Matthäus, Markus und Lukas, die haben ja in ihren Evangelien immer wieder voneinander abgeschrieben. Aber diese eine Geschichte, die berichtet nur Markus. Warum? Weil nur er davon wusste. Ich weiß, es sind ein paar Eventualitäten, aber ganz, ganz viel spricht eben dafür. Wenn es so war, dann ist das eine Hammergeschichte, von der wir ganz, ganz viel lernen können. Dass eben ein nützlicher Diener immer Werk des lebendigen Gottes ist. Es war ja nicht so, dass dieser Markus sich hier irgendwie besonders angestrengt hatte, sondern er war bereit, sich eben anleiten zu lassen, sich korrigieren zu lassen vom lebendigen Gott, dass er zugerüstet wurde für seinen Dienst. Und das sehen wir jetzt in der ganzen Bibel. Nochmal, Gott arbeitet mit einem, einem Haufen voller Versager. Abraham, Mose, David, Jona. Jona ist ja selbst einmal weggelaufen. All diese Menschen, die immer wieder gekniffen haben, und mit denen arbeitet unser Gott. Und das macht eben deutlich... Wenn im Reich Gottes etwas geschieht, dann ist das immer Werk des lebendigen Gottes. Es gilt für unseren Glauben, es gilt für unseren Dienst im Reich Gottes. Deswegen sagt Paulus, er ist der, der das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt. Alles ist an ihm gelegen. Wenn im Reich Gottes etwas geschieht, dann nur deswegen, weil Gott selbst es wirkt. Markus schreibt das ganz am Anfang seines Evangeliums, Kapitel 4, wo er dieses Gleichnis bringt vom Bauern, das Wort Gottes, diesen Samen, aussieht und dann heißt es und es wächst und er weiß nicht wie. Genauso funktioniert Reich Gottes, wenn es richtig ist. Es ist Gottes Werk. Er allein baut sein Reich. Und was Gott aus diesem Markus gemacht hat, das kann er auch aus dir und aus mir machen. Denn wir sind ja nicht festbetoniert. Wir müssen ja nicht bleiben, wie wir sind, trotz all der Dinge, wo wir versagt haben, in der eigenen Familie, in der Gemeinde, wo wir so oft gekniffen haben, wo wir so oft nicht bereit gewesen sind. Da kann und da will er uns gebrauchen, da will er uns umgestalten. Wisst ihr, unser Gott hat mit so Drückebergern wie diese Markus Geschichte geschrieben. Und manchmal ist es so, dass wir diese Geschichten in der Bibel heute als spannender und gewaltiger lesen, als die Leute, die das damals live erlebt haben, selbst empfunden haben. Vieles im Reich Gottes geht durch diese Ängste und Schwierigkeiten über diese Taurusgebirge gebirge dieser Welt eben hindurch. Und das ist immer so unsere Vorstellung. Ja, bei den anderen, das ist immer so großartig, die waren so tapfer, bei mir ist das alles so jämmerlich. Ihr, Gott, ihr Lieben, unser Gott will uns gebrauchen. Schau dir den Markus an. Das war ein Niemand. Und was bei dem herauskommt, was Gott da wirkt, das ist so großartig, so gewaltig. Dieser Mann, der lernt zu bleiben bei Petrus in Rom. Die haben größte Verfolgungszeiten da aktuell, wo viele geflohen sind. Da bleibt dieser Markus auf einmal. Liebe Gemeinde, ich habe damit begonnen, dass wir Vorbilder haben in unserem Glaubensleben. Menschen, an denen wir uns gerne orientieren. Und hier haben wir so eine Randperson der Bibel, die uns ein ganz, ganz großes Vorbild sein kann und die durch ihr Evangelium dazu beigetragen hat, dass in den letzten 2000 Jahren Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zum Glauben gekommen sind. Da ist einer, der davon gelaufen ist und der auf einmal vom offenen Himmel erzählt, von der Gnade Gottes, von der Vergebung und von der Liebe. Und da kommen Menschen zum Glauben. Und am Schluss bleibt für uns die Frage, was ist davon wichtig für meine Lebensgeschichte? Was ist wichtig für mich? Welcher Schritt ist bei mir dran? Wo stehe ich gerade? Das eine dürfen wir lernen. Der Markus, der wurde nützlich zum Dienst. Und ein nützlicher Diener kann einen holprigen Start erleben. Aber dann darf ein nützlicher Diener vor allem angeleitet werden und am Ende. Da werden und dürfen wir alle erleben, wenn wir nützliche Diener sind im Reich Gottes, ist es immer Werk des lebendigen Gottes. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, unser Gott, und so wollen wir dir Lob und Dank sagen für dieses wunderbare Wort, dieses Zeugnis von diesem Johannes Markus, den nun so wenigen Sätzen deines Wortes uns vorgestellt hast. So wenig, was wir von diesem Markus wissen, aber das, was wir erfahren, das ist so gewaltig, das ist so großartig und daran können wir uns orientieren und wollen uns hinterfragen, gucken, wo wir stehen in unserem Glaubensleben und wollen dich bitten, Herr, dass du uns umgestalten magst zu deiner Ehre, dass wir nützliche Diener werden, dass wir Zeugen werden von dir. Dass wir bereit sind, alles in dein Reich zu investieren, alles auf eine Karte zu setzen, ganz mit dir zu leben. Und damit das gelingt, ja, dafür brauchen wir dein Eingreifen, dafür brauchen wir deine Korrektur durch dein Wort, durch Geschwister, dass du, o oh Herr, uns anleitest, um deinen Namen groß zu machen und dein Werk vollbringst. Amen.